0: à partir du verset 24, s'il vous plaît, Matthieu 6, verset 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus, à plus forte raison, genre de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc, inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » adama!
1: Bonjour à tous, ça va? Votre bonjour est froid, c'est parce qu'il fait froid dehors? Bonjour à tous, bon s'il fait froid dehors, ben, il faut que vous vous grouillez dedans pour avoir un peu de la chaleur, amen! Que Dieu soit loué. Alors nous allons rendre grâce avant de couvrir la parole de Dieu. Essayons notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin que tu nous donnes. Tu es le Dieu de vérité. Celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Ta parole est la vérité et elle demeure la vérité indiscutable, l'axiome de Dieu. Celle en, dans laquelle nous avons confiance totalement. Alors ce matin, nous voudrons que tu nous parles, Seigneur. Cache-moi derrière ta croix et que personne ne me voit qu'on ne voit que toi. Je veux pointer les gens vers toi. Ce matin, c'est toi que les gens sont venus écouter et non moi. Alors, s'il te plaît, révèle-toi à nous ce matin. Parle-nous, change nos vies, transforme nos cœurs, notre Dieu, par ta parole. Et tu connais le besoin de chacun ici ce matin. Réponds à chacun selon son besoin. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous continuons avec notre sujet qui est « Le roi et son royaume ». Le roi et son royaume, c'est un sujet que, nous, que les anciens ont abordé depuis quelque temps, que nous sommes sur le sujet. Et puis, il arrive de temps en temps qu'on a des, des hors séries pour pouvoir passer. Mais on continue. Avant de continuer, j'aimerais quand même que nous regardions un peu une petite révision rapide des choses que nous avons vues dans le passé. Il y a deux ou trois semaines, j'avais déjà enseigné sur ce passage-là où nous devons déposer nos trésors. Qui est ton maître Maman ou Dieu. Et nous avons juste parlé de cela, qu'il y avait deux endroits pour déposer nos trésors. Soit nous plaçons notre trésor au ciel, sinon sur la terre. Et si nous plaçons au ciel, ça voudrait dire que notre cœur, là où se trouve notre cœur, là aussi se trouve notre trésor. C'est ça, où notre trésor se trouve, notre cœur se trouve là-bas aussi. Alors, deux visions, on a vu les deux endroits pour amasser et les deux visions. Alors, est-ce que mon œil est en bon état Si mon œil n'est pas en bon état, je ne pourrai pas voir les choses de Dieu et appliquer et agir comme Dieu le veut. Et si mon œil est en bon état, si mon œil est aplos, alors si mon œil est simple et parfait et voit comme il faut, alors je pourrai placer les trésors là où Dieu veut que je le fasse. Et nous avons vu aussi, le dernier point, et qui est notre maître, les deux maîtres Le monde, les richesses de ce monde au Dieu lui-même, Yahvé, le Dieu de Jacob, c'est qui qui règne sur ton cœur Si le Dieu, Yahvé, règne sur ton cœur, le Dieu de Jacob règne sur ton cœur, alors ton œil qui est aplos, ton œil qui est parfait, ton œil qui est en bon état, va placer les choses dans le ciel, là où c'est éternel, où les voleurs ne peuvent pas toucher, où il n'y a pas de crise économique dans cet endroit. Amen il n'y a pas de crash là-bas. Alors donc, et nous avons dit que nous pouvons utiliser notre richesse qui est appelée maman. C'est la première fois que dans la Bible, on utilise le mot, le, le mot et le, la richesse est utilisée comme un dieu pour l'opposer à Dieu. Alors nous allons utiliser notre argent pour servir le Dieu véritable. Nous allons utiliser notre maman pour le mettre au service du Dieu tout puissant. Amen Bon, et ce matin, la révision est faite. Alors, ce matin, le contexte dans lequel nous nous trouvons, Benoît l'a si bien fait. Merci pour ta lecture, mon frère. C'était parfait. Tu lis mieux que moi. Et, et le passage qu'il a lu, c'est dans Matthieu chapitre 6 que nous avons vu. Et dans Matthieu chapitre 6, et Jésus parle à ses disciples. N'oublions pas, hein, nous sommes sur la montagne des... Alors donc, c'est le serment sur la montagne. Et ce serment sur la montagne qui est en train d'être fait, Jésus parle à ses disciples. N'oubliez pas le point que nous avons lu depuis le départ et que Denis et d'autres frères et Stéphane ont en parlé, c'est Matthieu chapitre 5, verset 21. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous ne pouvez rentrer dans le royaume des cieux, n'est-ce pas on a parlé de ça. Et tout cela est basé, ça y est, dans ce contexte, ça continue. Mais ce matin, notre sujet que nous touchons continue, mais elle se repose sur le verset 24 en partant. Quand nous avons vu tout cela, la richesse, on doit les placer. Si Dieu est à la bonne place, le verset 24 nous dit quoi Si nous regardons cela ensemble. Vous pouvez regarder dans votre Bible, pour ceux qui ont leur Bible. Il dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, à partir de cela, il va dire, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Et le texte va par là. C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Alors le « c'est pourquoi », comme je l'ai dit la dernière fois, est une conjonction de coordination qui s'attache au verset qui a précédé ou les sujets, les points qui ont précédé le texte. Donc ça nous dit « c'est pourquoi ». Comme vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman, comme vous ne pouvez pas avoir deux maîtres, comme vous n'êtes pas esclave du monde et des biens matériels, alors maintenant, comme votre trésor est placé au ciel, comme vous avez placé votre trésor à la bonne place, alors ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger et vivre. Dieu va pourvoir. Amen. Et si vous n'avez rien compris dans le reste du message, si vous retenez cela, vous pouvez partir maintenant, ce n'est pas de problème. Amen. Bon. Alors, ça c'est le contexte. Nous avons lu notre texte. Et Jésus va parler de cela avec ses disciples. Et il va parler ne vous inquiétez pas de ce dont vous allez manger ou de ce que vous allez vivre. Pourquoi et nous allons regarder, qu'est-ce que l'inquiétude L'inquiétude, c'est quoi C'est l'anxiété. Selon le dictionnaire, l'anxiété, être inquiet, angoissé, excessivement préoccupé. Est-ce qu'il vous arrive à vous d'être inquiété De vous inquiéter des fois Est-ce que tout le monde s'inquiète de la même manière Non, il y a des circonstances qui inquiètent certains, qui n'inquiètent pas d'autres. Vous êtes d'accord avec moi Mais nous pouvons être inquiets. Moi, ça m'arrive de m'inquiéter. Quand ma femme va au travail et qu'elle devrait rentrer à la maison, je ne la vois pas. Alors, je commence à m'inquiéter. Je dis, je l'appelle, je ne la rejoins pas à l'école. Le téléphone sonne, je ne la rejoins pas. Dans son cellulaire, je ne la rejoins pas. Alors, il y a des fois, je prends mon auto pour me rendre à l'école pour voir, est-ce qu'elle va bien Ça vous arrive, non De penser quelque chose comme ça. Alors, certains vont être inquiets simplement en voyant l'avenir qui s'en vient. Donc, l'inquiétude, c'est normal. C'est des choses qui arrivent dans notre vie. Elle est normale jusqu'à un certain point. Dans certaines choses, c'est correct. Dans d'autres choses, ce n'est pas correct. Quand je m'inquiète, comme je viens de vous le dire, c'est à cause de mes responsabilités comme mari. J'ai promis à ses parents que je vais prendre soin d'elle. Il faut que je le fasse. Donc, c'est justifié. Mais est-ce que je dois m'inquiéter outre mesure Non. Nous ne devons pas nous inquiéter outre mesure. Il y a certaines inquiétudes qui sont justifiées. Mais d'autres ne le sont pas. Alors Jésus va parler à ses disciples, « Ne vous inquiétez pas de quoi ?» De ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Et nous savons que la nourriture et le vêtement sont des choses qui sont importantes, qui sont essentielles dans la vie. Vous êtes d'accord avec moi Trois choses qui sont importantes dans la vie tous les jours. Se loger, manger et se vêtir. Si tu n'as pas ces trois choses-là, c'est difficile. Et vous connaissez la pyramide d'Abraham Maslow Il parle des trois priorités. Si tu n'as pas l'essentiel, tu ne penses pas aux autres choses. Hein. Vous voyez Donc ces trois choses sont importantes. Au Québec, si tu n'as pas à manger, tu peux, même n'importe où dans le monde, tu vas supporter un peu pendant un certain jour. Plus tard, si tu n'as pas à manger longtemps, tu vas mourir. Vous êtes d'accord Si tu n'es pas vêtu, même si tu as un corps, au Québec, dans le froid, en Afrique, tu as la chaleur, tu ne vas pas mourir. Mais au Québec, dans le froid tu vas mourir. Vous voyez Donc, c'est important, c'est crucial d'avoir un vêtement, c'est crucial d'avoir de la nourriture. Alors, les disciples avaient déjà tout abandonné pour suivre Jésus et maintenant, Jésus leur parle. Vous ne devez pas vous inquiéter pour ce que vous allez manger et vivre. Donc, l'inquiétude, c'est être soucié, c'est être en souci ou s'inquiéter des choses que... Nous ne devons pas, pour lesquels nous ne devons pas nous inquiéter. Il faut que nous pensions bien à cela. Alors, les choses qui nous inquiètent, qu'est-ce qui nous inquiète généralement Voilà ce que j'ai fait une liste. Nous sommes inquiets à cause de l'insécurité, le terrorisme pour l'Afrique et certains pays du monde, le terrorisme, la famine, la pandémie et le manque de travail ou de travailleurs qualifiés. Et pour certains aussi, manque de logements. Présentement, les logements sont en pénurie, n'est-ce en pas Les gens courent partout, on cherche des logements, on n'en trouve pas. Et les prix ont augmenté. Et les maisons ont augmenté de prix. Hors normal. Hors norme, on pourrait dire comme ça. Alors, ça, c'est des problèmes qui peuvent stresser des gens. Les taux, c'est-à-dire les prix des locations ont augmenté. Je parle à des frères, je parle à des sœurs qui sont dans le besoin, et qui n'ont pas tous leur maison comme certains d'entre nous ont, leur propre maison et qui sont en appartement. Leur souci, c'est de pouvoir payer leur loyer chaque mois comme il faut. Et ils n'en ont pas. Et ça, ça devient inquiétant pour eux. Et avec raison, dans un certain sens. Et nous voyons l'inflation sur le marché, les taux d'intérêt hypothécaires qui montent, et ceux qui ont couru pour acheter des maisons rapidement, croyant que c'était bas, que le prix était bon, maintenant les taux sont en train de monter, qu'est-ce que ça fait Alors, le cœur bat aussi au rythme des taux hypothécaires qui montent les intérêts. Alors, tout ça sont des raisons qui amènent les gens à s'inquiéter. La santé, notre système de santé qui n'est pas en ordre, et nos personnes âgées qui sont négligées dans des maisons de personnes âgées hein, et qui ne sont pas traitées comme il faut. Le gouvernement, s'inquiète, mais nous aussi nous inquiétons quand j'ai mon papa ou quand j'ai une sœur dans l'assemblée qui habite dans ces endroits. Et nous nous inquiétons, nous réfléchissons. Comment on prend soin d'eux Comment ils vivent Alors ça peut être des sujets d'inquiétude. Et ce qui est normal, l'avenir de nos enfants. Quand on dit que le système scolaire ne va plus bien et qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, l'avenir de nos enfants et l'écologie qui est devenue un autre dieu pour notre société, alors ça préoccupe les gens je pourrais en mettre plein. Mais ce n'est pas le but d'en mettre plein, c'est pour dire quelques éléments, et y compris tout ce que vous savez, que vous pensez, qui n'est pas sur ce diapo-là. Alors, s'inquiéter, c'est une chose. John Mark Arthur a dit ceci, et j'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, l'inquiétude est le péché de la méfiance envers la providence de Dieu. Quelqu'un qui s'inquiète hors norme, quelqu'un qui s'inquiète excessivement pour des situations qui ne vaut pas la peine d'être inquiets. Alors, c'est un manque de foi. C'est un manque de confiance en Dieu, à la providence de Dieu. Et il va plus loin. Il dit « Pourquoi t'inquiètes-tu pour ton avenir, alors que tu as été aimé de toute éternité. Tu as été choisi dans l'éternité passée. Et dans le dessein de Dieu, le plan était de te régénérer, de te donner une nouvelle naissance et de faire de toi une nouvelle créature afin que tu, sois, que tu ne sois plus en Adam, mais en Christ. Ta nouvelle condition, régénérée aime la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu et si ta voix est dans cette vérité-là, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Amen. C'est ce qu'il dit. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon frère. Ma soeur, tu n'as pas à t'inquiéter. Pourquoi Parce que tu fais l'objet de Dieu dans le ciel. Dieu a vidé le ciel pour venir te chercher sur la terre, toi et moi, dans notre condition de péché. Dieu est venu, il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nous, pour nous montrer combien il nous aime. S'il a donné la chose la plus pré précieuse, ou la personne la plus précieuse du ciel, la deuxième personne de la Trinité, est descendue pour venir te racheter, toi et moi, est-ce qu'il peut être incapable de te nourrir Est-ce que c'est le vêtement qu'il ne pourra pas te donner Non C'est ça Tu es important, tu as du prix aux yeux de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de notre Dieu. Il n'est pas venu flâner sur la terre. Il n'est pas venu en tourisme. Ce n'est pas un voyage touristique qu'il a fait du ciel sur la terre. Non. Mais il y avait une cause à cœur. Il y avait un but à atteindre. Un objectif précis. Que toi et moi, nous soyons assis avec lui au ciel. Et Ephésiens nous dit que nous sommes assis dans le lieu céleste avec Dieu. Amen. Alors, quel est le remède à l'inquiétude le remède à l'inquiétude n'est rien d'autre. Le remède à l'inquiétude, c'est la confiance en Dieu. Et c'est ce que Jésus fait avec ses disciples. Et là, dans notre texte de ce matin, Jésus va donner six raisons. Et moi, j'ai regardé ça, je disais ça, c'est un point apologétique. J'ai dit, Jésus fait de l'apologie avec ses disciples. Il va donner six raisons pour lesquelles les disciples ne devraient pas avoir, devraient avoir confiance en Dieu plutôt que de s'inquiéter pour lesquels les disciples ne doivent pas s'inquiéter. Premièrement, qu'est-ce qu'il nous dit quand nous regardons Dans le verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi Premièrement, parce que ta vie, ta vie est plus que la nourriture. Ta vie, Jésus qui t'a donné la vie, s'il t'a donné la vie qui est plus que n'importe quoi, et nous pouvons voir dans Job, quand Satan a attaqué Job, et que Job continue de persister et d'être noble et loyal à Dieu, et de célébrer Dieu et de dire que Dieu est bon, Satan est allé lui dire, et dit Dieu, tu sais, tu peux enlever à l'homme tout ce dont tu lui as donné, mais si tu touches à sa vie, il va te maudire. N'est-ce pas? Il dit, si tu touches à sa vie, donc Satan sait que la chose la plus précieuse pour l'être humain, c'est la vie. Mais si Dieu t'a donné la vie, est-ce que c'est le hamburger qu'il ne peut pas te donner? C'est la pizza qu'il ne peut pas te donner? C'est le vêtement qu'il ne peut pas te donner? Il peut te donner tout ça. Jésus se déclare, il dit, je suis, la résurrection et là. La... C'est ça. Il n'a pas dit il y a la vie en lui. Il est, c'est son être. Il est incarné, il est l'incarnation de la vie. Il donne la vie. Alors il t'a donné la vie qui est plus précieuse que toute autre chose. Il a créé les cieux et la terre pour te mettre dedans. Il a tout mis à ta disposition et à notre disposition. Et puis tu vas avoir douté de lui. Non, la vie est plus importante que la nourriture. La priorité est ailleurs. Ne gaspille pas ton énergie sur ça. Dieu va pourvoir. Deuxième raison, le corps est plus que le vêtement. Bon, comme le corps est plus que le vêtement, donc on devrait être tous ici déshabillés torse nu. Est-ce qu'on est torse nu Non. Il ne veut pas dire que le vêtement n'est pas important. Il ne veut pas dire qu'on n'a pas à s'habiller. La preuve est que je suis habillé pour venir parler. Hein? Quelqu'un a dit que l'habit ne fait pas le moine quand je faisais des cours en communication appliqués à la théologie et, et le, le, le professeur a répondu oui l'habit ne fait pas le moine mais sans l'habit on ne reconnaîtra pas non plus le moine. On a besoin d'un habit, on a besoin de s'habiller et c'est important. Mais cela ne doit pas être cela qui va prendre cela ne doit pas prendre toute notre énergie et toute notre santé, toute notre intention. Le corps est plus que le vêtement. t'inquiète pas pour cela. Troisième argument que Dieu donne, ici, il dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Jésus attire l'attention des disciples sur les oiseaux. Probablement sur le mont des oliviers, quand il était en train de leur parler, probablement des oiseaux volaient de gauche à droite. Ils sont habitués à voir. Jésus prend les éléments de la nature pour enseigner ses disciples. Observez la nature, regardez la nature, regardez les oiseaux. S'il y a quelque chose qui est important pour un oiseau, c'est la nourriture. Il a besoin de manger pour voler parce que toute son énergie est tirée de la nourriture. Le petit oiseau là qui bat plus de combien de battements par minute là, ou par seconde, là comment vous appelez ça Le colibri, n'est-ce pas Vous savez, ce colibri -là a besoin de manger pour avoir beaucoup d'énergie pour faire ça. Essaye de te lever, fais la bras comme ça, pendant trois minutes, tu vas voir que tu vas baisser. Tu tiendras pas longtemps. Mais lui, il, il s'en va plus vite que l'œil même. Mais Dieu pourvoit ses besoins. Ici, est-ce que Dieu veut dire « Ok, ne travaille pas, reste à la maison à flâner, tournez le pouce et caresser ta bédaine, je vais pourvoir à tes besoins. » Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire Non L'oiseau ne travaille pas, l'oiseau n'a pas de semence, n'a pas de grenier. On ne voit pas l'oiseau prendre sa valise le matin pour dire hey, « Il fait trop frais aujourd'hui, il faut que j'aille au travail. » On ne voit pas l'oiseau avec une daba ou bien une hache sur son épaule en train d'aller au champ pendant que les fermiers sont en train de travailler. Mais il est en train de dire que lui, il pourvoit aux besoins du plus petit. Cet oiseau-là, lui, il pourvoit pour eux. Il va pourvoir pour toi. Mais l'oiseau fait quoi L'oiseau se lève le matin, il sillonne les champs et les plantations. Il va dans les, dans les arbres. Il cherche. Mais si l'oiseau reste dans le nid, si l'oiseau va s'asseoir dans le nid, oh, « Dieu va pourvoir mes besoins. » il va pourrir dans le nid. Si tu restes dans ton nid que tu ne cherches pas, tu vas pourrir dans le nid. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas pourvu à tes besoins, c'est parce que tu refuses de faire ce que Dieu te dit de faire. Nous, on a du travail à faire. Les oiseaux se promènent pour chercher leur aliment. Mais les humains que nous sommes, nous devons aller au travail, nous devons cultiver, nous devons faire ce qui est nécessaire pour pouvoir souvenir à nos besoins. Dieu va pourvoir au travers de ce mouvement que nous faisons. Amen si tu ne fais pas ça, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit la vérité, c'est parce que tu as mal appliqué ou mal compris la vérité de Dieu. Quatrième raison que Dieu donne, il dit ici, il est inutile de s'inquiéter. Inutile de s'inquiéter. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Qui de vous par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Les inquiétudes sont inutiles. Ne t'inquiète pas autre mesure. Si tu t'inquiètes, ça change quoi Le fait que tu t'es inquiété. Est-ce que ça change quelque chose Non. Tes cheveux peut-être ont plus blanchi. L'inquiétude te crée plus de problèmes que ça ne règle tes problèmes. Et dans Proverbe 12, 24, il nous dit, 25 plutôt, il nous dit... Que les inquiétudes abat le cœur, accablent le cœur dans certaines situations. C'est certaines versions. Les inquiétudes te découragent. Les inquiétudes ne te propulsent pas dans l'excellence, dans le succès. Les inquiétudes te retardent, t'empêchent d'avancer. Quand tu t'inquiètes, tu ronges tes doigts, tu comptes le toit, tu ne dors pas la nuit et ça va te rendre malade, ça va empirer ta condition. Alors, c'est inutile de t'inquiéter parce que tu ne peux rien changer. En hébreu, et je dis en hébreu, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament aussi, je pourrais dire dans la Bible, tout court, la mesure une coudée, c'est 46 cm. Veux-tu grandir de 46 cm? Quelqu'un veut grandir de 46 cm ce matin Non. On préfère notre taille comme on est, hein Voilà. « Ne vous inquiétez pas. » Cinquième raison que Dieu donne, que Jésus-Christ donne encore à ses disciples ici, il dit le chant des listes. On va regarder cela. Il dit « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement Considérez comment croissent les listes des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, dans toute sa gloire, Salomon, dans toute sa richesse, Salomon, dans toute sa puissance, sa garde-robe n'a pas été vêtue comme ceux délice. Il prend un des rois les plus puissants et les plus riches de, de, de tous les temps. Et Dieu même dit que personne n'a jamais été plus sage que Salomon, ni plus riche que lui quand il lui fait les promesses. Personne ne l'a dépassé. Aucun roi, aucun riche de notre temps, de notre temps moderne, n'a atteint la cheville de Salomon. Si la parole de Dieu est vraie, si elle ne ment pas, et je crois qu'elle ne ment pas, alors donc, personne n'a dépassé Salomon dans leur richesse ni dans leur sagesse. Mais cependant, on dit qu'il n'a pas été vêtu plus que les fleurs des champs. Amen Qu'est-ce que cela nous dit la garde-robe de Salomon n'était pas garnie comme les fleurs. Elle dit que sa garde-robe est à moins de beauté, à moins d'éclat que les fleurs des champs. Et ce matin, je sais que même si on te donnait une tenue de Salomon aujourd'hui, tu ne nous porteras pas parce que c'est démodé. Il dit, si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi. Là, il fait mention de ta foi. Tu t'inquiètes parce que ta foi, tu manques de foi, tu manques de confiance. En ce moment-là, dans cette situation, tu ne fais pas confiance que ton Dieu va pourvoir, qu'il est aussi puissant pour toi, qu'il t'aime à tel point qu'il ne peut pas t'oublier. Et dans Esaïe 49, il dit, une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait Non et si même elle oubliait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublie point, parce que je t'ai gravé sur mes mains. Dieu ne peut pas t'oublier. Il va pourvoir à tes besoins. Il dit les fleurs sont vêtues. Et puis, ils meurent. La précarité des fleurs. Ils ne filent, ils ne tissent pas. Ils n'ont pas de textile. Ils n'ont pas d'usine. Ils n'ont pas les grands couturiers. Les Yves et Yves, on appelle là, Yves Saint Laurent, ne les vêtent pas Mais cependant, ils sont mieux, elles sont bien habillées que tout le monde sur la planète, vêtues. Et Dieu fait ça pour quelques heures seulement. 24 heures, tu t'en vas, la fleur n'est plus là, elle a fané. Mais cependant, le lendemain sera revêtue encore. Quel couturier est capable de coudre des belles voies, des belles, de beaux habits comme ça chaque jour Mais Dieu le fait. Il dit, si je fais ça pour les plantes, tu as plus de valeur que les plantes. Vous savez, ces plantes-là, Dieu n'est pas venu sauver les plantes. Il n'est pas venu sauver les oiseaux. Il est venu te sauver, toi. La vie qui est en toi, la vie qui est en nous a plus d'importance que tous ceux pour lesquels nous nous inquiétons. Amen. Vous êtes important. J'aimerais ce matin, quand vous sortez ce matin d'ici, que vous soyez confiant que Dieu vous aime, que Dieu va pourvoir à vos besoins, que vous n'avez pas à vous inquiéter, que nous tous, nous devons être confiants, que le Dieu que nous adorons, il a un grenier qui ne se vide jamais. Son compte bancaire n'est jamais dans le rouge. Il ne va pas frapper à la porte de quelqu'un pour dire, « Peux-tu me donner un peu d'argent Je vais prendre soin de mes enfants. Ils sont trop nombreux pour moi. » Non, il va pourvoir. Amen il va pourvoir quelle que soit la situation. Et dit, sixième point, et dernier, et dit, ne vous inquiétez pas, on va regarder. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cette parole vient me chercher. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Les disciples n'ont pas à s'inquiéter parce que leur Père Céleste sait ce qu'ils ont besoin. Dieu est leur papa. Un père responsable prend soin de ses enfants. Un père responsable se prive de manger et de donner à ses enfants. Quand il n'y en a pas, on nous dit, dans notre société, je ne sais pas si partout, en tout cas, mes parents m'ont éduqué comme ça, ma maman et mon papa m'ont dit, Adam, s'il n'y en a pas, nous, on se prive, on vous donne à vous. Si les enfants ont mangé avec la, la grand-maman, c'est vous la priorité. Et quand ça reste, nous, on mange. N'est-ce pas comme ça, tous les parents agissent, non Y a-t-il quelque chose de plus important que ta progéniture Il Y en a pas. Quand vous vous levez chaque matin, vous partez travailler durement, c'est pour votre progéniture que vous faites. Vous voulez leur donner une vie agréable. C'est ce que vos parents ont fait pour vous, c'est ce que mes parents ont fait pour nous, et chacun a fait selon leurs mesures. D'autres vont dire « Ah, moi, mon papa n'avait rien. » Oui, tout le monde notre papa n'avait rien. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour nous donner. Et à partir de ce tremplin, on peut se propulser pour aller loin. On peut être, au moins, c'est reconnaissant. On n'est pas mort de faim, même s'ils n'avaient rien. Amen. Alors un père responsable, qui est Dieu, ne peut pas nous abandonner. Il dit « Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Quels sont tes problèmes Quels sont nos problèmes Quels sont mes problèmes ?» Même les problèmes les plus profonds que tu n'as pas encore évoqués, Dieu le sait. Ce qui est qu au fond de ta pensée. Et si vous vous souvenez de la prédication de notre frère Christian sur la prière de notre Père, « Donne-nous notre pain !» Alors, est-ce que c'est Jésus qui dit à ses disciples, donc, il va donner notre pain quotidien, il va pourvoir seulement. C'est normal. C'est Jésus-même qui dit aux disciples, si vous priez, demandez notre pain quotidien. C'est un père responsable et non irresponsable. C'est un père digne d'être respecté. C'est un père digne d'avoir notre confiance. C'est un dieu père providentiel qui pourvoit. Ne t'inquiète pas. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et il dit, ce sont, ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Les païens, ici, ça voudrait dire quoi Dans l'Ancien Testament ou dans la Bible, les païens, à l'époque, ont parlé des non-juifs. Tous ceux qui ne sont pas juifs, tous ceux qui ne sont pas et dans, 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 dans le peuple de Dieu étaient considérés comme des païens. Mais aujourd'hui, les païens sont ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu Christ, comme leur sauveur et leur seigneur. Même les juifs, même les juifs actuellement, s'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et leur seigneur, celui qui est l'apogée, Christ est l'apogée de tout l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il est la fin de tous les prophètes et c'est lui que tous les prophètes ont parlé. Donc, si les juifs ne placent pas leur confiance en ce Jésus-là, ils sont des païens, ils ne sont pas sauvés. Même s'ils disent, c'est pourquoi Jésus dit, vous dites vous êtes des enfants d'Abraham mais si Abraham a cru en moi, Abraham s'est réjoui de mon avènement. Mais vous, vous ne croyez pas. Il dit, mais Dieu peut susciter pour Abraham, de, de ses pierres, des fils pour Abraham. Donc, on n'est plus enfant de Dieu parce qu'on est né dans la famille d'Abraham, parce qu'on est né en Israël, parce qu'on vient, on, est, on, a, on a des parents ou une généalogie juive, alors je suis enfant de Dieu. Non, 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 tu dois te convertir accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. La circoncision, ce n'est plus la circoncision physique, mais c'est la circoncision des cœurs. Amen. Et c'est ça que Dieu demande. Donc le païen, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui vit par ses propres besoins. C'est quelqu'un qui compte sur lui-même pour subvenir à ses besoins. Il ne parle pas à Dieu. Il a d'autres, il peut aller consulter des faux dieux, mais il compte sur lui-même. C'est pourquoi quand ça ne va pas et qu'il ne sait pas vers qui se tourner, il termine sur, par un suicide. Et c'est suicide parce qu'il n'y a plus d'espérance pour lui. Mais le chrétien que nous sommes, quand ça ne va pas, on se tourne vers... Et quand ça va, on se tourne vers... Donc, pourquoi il va y avoir des problèmes On a quelqu'un à qui on peut aller déverser notre cœur. Vous n'êtes pas des païens. Vous n'êtes pas des inconvertis. Vous êtes des convertis. Vous êtes des gens qui avaient reçu Jésus-Christ comme votre sauveur et votre Seigneur. Alors, mettez votre confiance dans la parole de Dieu. Appliquez-la. Ici, maintenant, la question que je, que je pose. Comment devons-nous surmonter nos inquiétudes? Ou comment devons-nous faire pour surmonter nos inquiétudes? Ou comment pouvons-nous surmonter nos inquiétudes aujourd'hui? Les inquiétudes, est-ce que ça finira On va les avoir toujours, n'est-ce pas Présentement. Il va arriver qu'on va s'inquiéter. Mais comment les surmonter quand les inquiétudes se présentent à nous Premièrement, quand nous regardons dans les Écritures, Philippiens nous dit, 4, 6, 7, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas la première fois que la Bible parle. Il y a plusieurs passages dans la Bible que, qui nous disent de ne pas nous inquiéter. Mais si les inquiétudes se présentent à nous, si des sujets d'inquiétude nous arrivent, qu'est-ce que nous devons faire comme chrétiens, comme enfants de Dieu Nous devons faire recours à la prière. C'est à la prière. Faites connaître vos besoins à Dieu. Comment Par des prières. Et comment Par des supplications. Comment Par des actions de grâce, de reconnaissance, de louange. Alors, Dieu va répondre. Amen. C'est ce qu'il nous dit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Il va garder nos cœurs en Jésus-Christ. Et quand notre cœur est gardé en Jésus-Christ, c'est à la bonne place. Amen. Si notre cœur est en Jésus-Christ, notre trésor aussi est à la bonne place. Deuxième point, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Qu'est-ce que nous devons faire quand des inquiétudes se présentent Deuxièmement, déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous sur lui. On ne te dit pas de te défouler sur ton mari. On ne te demande pas de te défouler sur ta femme. On ne te dit pas de te défouler sur tes enfants, sur tes patrons, sur tes collègues. Non, défoule-toi, décharge-toi sur Dieu. Va apporter ton besoin à Dieu. Comment encore Toujours par des prières et des supplications. J'aime parler de cela. Les gens, quelqu'un m'a dit, tu aimes parler de ça J'ai dit oui parce que c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu sais d'où tu viens et quand tu sais comment Dieu a travaillé dans ta vie, tu ne peux pas oublier. Quand j'ai été chassé de la famille, je n'avais rien. J'ai perdu mon emploi parce que mon emploi, c'était mon oncle qui me l'avait donné. À 22 heures, on met mes bagages dehors. On dit, tu ne fais plus partie de la famille. Je n'ai plus rien. Il n'y a pas de bien-être social, il n'y a pas d'assurance chômage, alors je dois vivre de moi-même. Vous savez, à chaque fois que j'ai appelé Dieu, il était là. Je lui disais, Seigneur, moi je n'ai rien, j'ai été chassé de la famille à cause de toi. Ce n'est pas parce que je suis allé commettre l'adultère, pas parce que j'ai volé, ce n'est pas parce que j'ai été impoli envers un adulte ou quoi qui que ce soit, simplement, parce que j'ai décidé de mettre ma vie entre les mains de toi, l'éternel. On a dit que tu es le véritable Dieu. J'ai lu dans les Écritures et j'ai cru en cela. Et si tu ne pourvois pas pour moi, si tu ne me soutiens pas, je suis faite à l'os, je suis foutu. Et je priais. Et je pense que ces moments de persécution ont été salutaires pour moi parce que ça m'a permis de m'accrocher à Dieu et de faire confiance totalement qu'à la parole de Dieu, à personne d'autre, à Dieu et sa parole. C'était ça mon socle, mon appui. Quand ça n'allait pas, je rentrais dans la chambre, je priais. Je rentrais dans un coin de la salle de bain de l'église, je priais. Je partais dans un champ, je priais. Je parlais à Dieu. Tu es mon papa, tu es mon tout. Je n'ai plus rien. Si tu ne me donnes rien, je ne suis rien. Vous savez, Dieu a toujours pourvu. Essayez voir. Essayez, compter sur Dieu. Prenez Dieu au mot, sa parole au mot, dans son sens. Dieu, tu as dit, alors moi je le fais. Ta gloire est en question. Ton honneur est en question. Ton nom est en question. Je ne dis pas de chercher à éprouver Dieu dans n'importe comment. Mais sincèrement, si tu es dans le vrai besoin, mets Dieu à l'épreuve. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ça. Interviens. Il va intervenir. S'il n'intervient pas, viens me dire, moi je sors de la foi chrétienne. Je te le dis là. Si Dieu n'intervient pas, comme il a intervenu pour moi, comme il a fait pour d'autres, si ce n'est pas vrai, tu me dis, moi je ne suis plus chrétien demain matin. Parce que je sais que c'est le Dieu qui pourvoit. Je ne dis pas, on dit, il a fait dans ma vie quand tout le monde m'a abandonné. Quand je suis arrivé au Canada ici avec deux valises, je n'avais rien. On a tout perdu en Côte d'Ivoire par la guerre. Vous savez, Dieu nous a installés. Il a mis des frères et des sœurs qui, nous ont, qui sont venus à nos besoins, à notre secours. Et on est, on est installés aujourd'hui comme si on était né ici, grandi ici. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un prend le téléphone pour t'appeler, pour dire, viens manger au restaurant avec moi. Dieu me met à cœur de te construire une maison. Combien de fois on a fait ça pour vous ici mais moi, j'ai reçu un coup de téléphone à la maison. Yves Paris m'a appelé et avec son épouse. Qu'est-ce que tu fais présentement J'ai dit, on est à la maison. C'est un samedi matin. Il dit, viens manger. Alex, qui On s'en va. On a appris que vous voulez agrandir votre maison. On va vous aider. Dieu nous met à cœur de vous aider. Il nous donne un terrain. Où on est présentement C'est deux terrains collés. Il nous donne un terrain gratuitement. Et j'ai dit, le deuxième, je vais l'acheter. Il dit, tu veux le deuxième J'ai dit oui. Il dit, je te vends à moitié prix. Et il construit la maison. Pris coûtant. Il dit, à Damas, je ne cherche pas une scène sur toi parce que Dieu nous met à cœur de vous aider. Tu vas payer seulement le matériel et le frais des employés. Il a fait ça. Si ce n'est pas Dieu, dites-moi, c'est qui qui a fait ça Yves, yves Paris, il ne me connaissait pas ni d'Adam ni Dave avant. Hein? La première personne qui m'a mis en contact avec Yves Paris pour la première fois, c'était en 1997. Je suis venu ici, on est allé prendre un café. C'est Jean-Marc Bridgman, le fils à notre frère Trevor. Es allé boire café, café Morgane, et puis je le vois, je le salue. Et puis c'est fini. Quand je reviens plus tard, il m'a vu prêcher à l'église, bâtir une fois ou deux fois, c'est tout. Et puis il donne ça. C'est pas Stéphane Harper, c'est pas Jean Chrétien qui a fait ça pour moi. Non, c'est Dieu des cieux qui a fait ça. Quand j'ai voulu tout abandonner pour aller chercher, l'église m'avait donné un travail. C'est un petit témoignage que je donne pour compléter cela, pour dire comment Dieu est fidèle, Dieu pourvoit. Quand je suis arrivé, l'assemblée chrétienne m'a aidé. Les frères et sœurs m'ont donné des biens par-ci, par-là, pour qu'on puisse être installés. Et j'en suis reconnaissant. Et j'en serai reconnaissant éternellement à tous les frères et sœurs, à tous les anciens et diacres qui ont mis leurs mains dans leurs leur poste. Ce n'est pas parce qu'ils en avaient trop, mais ils se sont privés du bien qu'ils ont acquis difficilement. Et puis, ils m'ont donné pour prendre soin de moi. Et on m'avait mis 20 heures semaine. Je travaille. Et je suis allé à Tim Hortons pour aller voir, on avait dit, on embauche. Je prends une feuille, je commence à remplir. À l'époque, on partait prendre du café à Tim Hortons. Les matins, moi, Daniel Gagné, Michel Penot et la famille Pierre Paquin, et le frère, comment il s'appelle, le papa de Vicky Paquin, là. Robert Paquin. Hein Daniel, tu te souviens On partait prendre du café ensemble. Ce matin-là, je suis arrivé, je pensais qu'ils n'étaient pas là, je, prenais, je suis allé chercher du café. Puis j'ai commencé à remplir. et Puis Michel Penneux est venu me trouver, en train de remplir. Je ne sais pas si tu te souviens encore. Il dit, qu'est-ce que tu fais Je dis je vais chercher un job ici. Là. Il prend la feuille et me regarde. Il dit, non, Adama, laisse faire ça. Il dit, toi, tu n'es pas fait pour ce job-là. Dieu t'appelle pour sa maison. Mais il venait de confirmer quelque chose que Dieu m'avait dit depuis l'Afrique. Le Seigneur m'a dit, Adama, occupe-toi de mon œuvre et je vais m'occuper de toi. Et quand je suis arrivé au Canada ici, Dieu me l'a repelé encore. Occupe-toi de mon œuvre et je vais m'occuper de toi je m'en vais pour faire mon traitement. Madame Thibault et Gabriel Caron, qui étaient notre médecin, qui étaient le médecin de plusieurs d'entre nous, je m'en vais pour faire mon examen. Beaucoup de gens n'avaient pas de médecin ici. Moi, en 1997, j'ai eu un médecin, parce qu'on est venu comme des missionnaires ici pour présenter l'église, notre ministère, et il a pris soin de nous traiter totalement, moi, avec ma femme. Et depuis ce jour, ils nous ont gardés sur leur liste comme leurs patients. J'ai fini, je sors de sa boutique, de, je dis de sa boutique, de sa clinique, il prend la clé de sa voiture, il me donne. Je dit pourquoi Il dit, je pense que Dieu te veut ici, tu auras besoin d'une voiture. Je vous demande, frères et sœurs, combien de fois quelqu'un vous a donné une clé de la voiture gratuitement, partez avec. Combien de fois Moi, j'ai été témoin de ça. C'est pourquoi j'ai dit, tout le monde peut dire que Dieu n'existe pas, sauf moi, Adam Adiko. Je suis témoin de cela. Il a fait de grandes choses dans ma vie et dans la vie de mon épouse. Comptez les bienfaits de Dieu dans votre vie. L'éternel Dieu pourvoit. Ne vous inquiétez pas. Dieu pourvoira. Amen. Amen. Dieu pourvoira. Avez-vous confiance à ce Dieu-là Application. Nous pouvons faire confiance à Dieu. À la lumière de tout ce que nous avons vu, nous avons entendu. L'éternel Dieu pourvoira. Nous pouvons faire confiance à Dieu car il connaît nos besoins et nos lendemains. Notre avenir n'est pas flou aux yeux de Dieu. Il connaît notre avenir. C'est lui qui nous a créés. Et Jérémie nous dit qu'il nous, il il nous a préparé. Il ne nous a pas créés pour nous donner un avenir mauvais, mais un avenir glorieux. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est ça. C'est ça que Dieu veut faire pour vous et moi. Une des personnes qui a un témoignage puissant, qui a expérimenté cela, c'est David. Il dit ceci. Il dit, J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ça, il ne peut pas avoir de témoignage plus puissant que ça, hein. Ça c'est David, le roi David a dit ça. Depuis lui sa jeunesse, jusqu'à ce qu'il vieillit, il n'a pas vu que Dieu a abandonné ses enfants. Et il n'a jamais vu que le, la postérité du juste a mendié son pain. C'est David qui dit ça. Est-ce qu'il peut avoir un témoin plus puissant que ça Non. Alors, mon frère, ma soeur, je veux ce matin que tu ça, en conclusion... Que toute la parole de Dieu est basée sur ce verset. Tout ce que nous venons de dire tout à l'heure, tout ce que nous venons de voir, à la fin là, il dit le verset 33, c'est la clé. Dieu commence à parler des choses simples et puis il vient terminer par le fondement, par l'essentiel. Il termine « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Que le règne de Dieu descende dans votre cœur. Que Dieu ait la priorité dans votre vie, dans ma vie. Que Dieu ait la première place. Alors, toutes ces choses, vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela. La nourriture, le vêtement et les petits détails, ne vous inquiétez pas. Dieu promet de pourvoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.